0: Bom dia meus caros, eu espero que todos vocês estejam bem e eu tomei uma decisão ontem que vai mudar um pouco o roteiro, pelo menos para hoje, daquilo que eu viria a apresentar para vocês. É... Eu sou um... uma vítima da depressão, não mais, mas fui. E isso eu, eu era bem jovem, então, é, com o mês de setembro, que agora o governo tra- começou a tratar como setembro amarelo, em respeito às pessoas que passam por esse mal, por essa mazela, eu vou tentar fazer minha parte. É, tentar ajudar outros que talvez estejam passando pela mesma coisa, que talvez estejam experimentando essa tristeza profunda, essa falta de sentido para a continuidade. E eu talvez tenha uma semente para apresentar nesse sentido. A minha experiência com a depressão, ela veio numa situação pós um relacionamento uh, que não deu certo para mim e em virtude disso eu as coisas perderam sentido para mim eu acredito que termine sendo essa perda de sentido a, a grande referência para todos né? então eu venho falar aqui de forma empírica, tá? É a minha experiência, eu estive lá, eu vivi, eu sei do que eu estou falando, é... então talvez isso traga um pouco de alento para aqueles que estão vivendo a mesma coisa. Para mim, e pela minha experiência, pelo que eu vi e vivi dentro da... Da depressão A depressão é simplesmente os males relacionados ao amor, em todos os sentidos. É a falta dele, tá? é a ausência dele, é a ausência de amor próprio, a ausência uh, de amor do outro para com você, ou pelo menos a sua percepção disso começa a ficar distorcida ou deturpada. E você acredita que ninguém não só não se interessa, como não deseja mais a sua companhia, como você não faz diferença, como tua história não tem sentido e por aí vai. Era tudo isso e talvez mais um pouco. Eu acredito que na minha história eu só não senti vontade de morte, que infelizmente é uma realidade para muitas pessoas. Então, se eu posso deixar uma semente nesse momento em que tantas pessoas estão pensando em acabar com a própria vida, não façam isso. Não façam. A gente nunca tem noção da quantidade de pessoas que nos amam, nunca. Esses momentos parecem que vêm resgatar tudo isso, tá? É, você não sabe o quanto você é importante para o outro, até que você é, passa por uma condição dessa. Eu, graças a Deus, sempre tive uma família muito presente é, com todos os problemas que qualquer família possa vir a ter, mas nesse momento os meus pais me ajudaram muito. E eu agradeço a eles hoje por isso. Meus amigos, a maior parte deles não soube, não souberam nem que eu passei por isso. Foram de três a seis meses bem lastimáveis para mim, nos, no qual eu tive que... Aprender, reaprender a levantar e para isso eu, eu escrevi durante bastante tempo é, de, de, em relação a de tudo que vocês imaginarem e para mim a poesia, os textos, a reflexão foi o meu resgate. Eu espero poder ajudar alguns de vocês que estejam passando por isso. Tenham em mim um amigo e vamos conversar, tá? Vamos conversar, que eu acredito que eu possa ajudar de toda forma possível a levantar quem está caído nesse momento, tá? Um excelente terça-feira para todos, muito obrigado pela atenção e sejam fortes, sejam fortes. Pode ter certeza que o amor é o sentido de tudo. Nesse momento que você está passando por essa dificuldade, amar a si próprio, amar o outro, continuar acreditando que as coisas vão dar certo, esse é o sentido da continuidade. Fiquem com Deus, contem comigo e até a próxima. Valeu. Bom dia meus caros, hoje eu vim discutir algo que para mim é muito valioso, a honestidade. E também dizer o porquê que eu quebrei a sequência da a semana de desafios, a, dos sorteios que eu iria fazer em relação ao meus serviços. A pessoa que ganhou o sorteio e é meu amigo, ele foi honesto comigo. Júnior, Júnior Fernandes, muito obrigado meu velho. Ele abriu meus olhos. Para uma realidade que é natural. Você pode ofertar de graça qualquer coisa, produto, serviço, para alguém que não precisa. E por mais valioso que seja, ao menos naquele momento a pessoa não vai querer. E essa percepção foi um baque para mim, uma pancada. <risos> Mas o que há de melhor na vida, né? É... O melhor é aprender algo novo e todo dia isso é muito bom mesmo vejo um monte de afirmação de mudança sendo ofertada o tempo todo na internet o tempo todo nas mídias o tempo todo em todo lugar fica rico emagrece faz sucesso viva mais seja feliz termina por ser o desejo de todo mundo no final, né? o desejo de todos, tudo isso é o desejo de todos. Mas por que a oportunidade só de poucas pessoas? Por quê? Porque, apesar dos desejos serem comuns a todos, poucos querem pagar o preço. E eu não estou falando de valor, não. Tudo que relacionei, ficar rico, emagrecer, sucesso, vida longa, felicidade, tudo depende da tua mudança, da sua mudança, de você. Você tem que mudar hábitos, conceitos, posturas, são suas mudanças. O melhor produto do mundo, não vai ter nenhum efeito sobre você se não ocorrer essa mudança. Nada vai fazer com que você mude se você não quiser mudar. Para finalizar. A oferta de desejos, ela não é desonesta. Ela não é desonesta. Você é desonesto. Você é a parte desonesta do processo. Eu fui muito desonesto a boa parte da minha vida. Você quer o resultado, mas não aceita o esforço envolvido no processo para chegar até o resultado. Então, não há nada que eu poderia ofertar de melhor para vocês hoje, que esse conselho. Sejam honestos abrace o processo e o resultado vai vir. Todas as vezes. Se você abraçar o processo, o resultado sempre vai vir. Obrigado pela atenção. Valeu. Um excelente dia para vocês e um grande abraço. Valeu. Bom dia, meus caros. Espero que vocês estejam bem. É... Eu demorei um pouco até reorganizar minhas ideias e tentar seguir em frente, né? com a mesma intenção e desejo de continuar. Isso aconteceu, tá? Existem muitas situações na vida da gente, na qual a gente vai ter que realmente parar eu não tô falando de de dar uma pausa, não. É parar, parar e repensar tudo, é começar e seguir em frente. Então foi basicamente isso que eu fiz. Ah, vamos aos motivos, né? Vamos aos questionamentos. Então você fica pensando na situação do futuro. O que é que eu tô planejando para o meu futuro? O que é que eu quero para mim? Eu quero sucesso. Eu sou um fracassado. Eu eu quero felicidade. O que é que eu quero? E foi pensando nisso que eu queria conversar com vocês. Ah, eu acho que eu já quis o sucesso. Eu não tenho a intenção de alcançar o sucesso. Porque, para mim, ele diverge daquilo que as pessoas vendem como sucesso hoje. Tá? Hoje, o sucesso passou a, a ser o ter, né? Se você tem, você tem sucesso. Se você conseguiu acumular coisas, construir coisas, ter dinheiro, aí você tem sucesso. Eu não não concordo com isso. Para mim isso é vazio. O sucesso do dinheiro é vazio. O sucesso do dinheiro só traz... Bens, claro que que as pessoas querem bens, eu eu não estou desmerecendo dinheiro, nem nem os bens, quem quer crescer e quem quer, sei lá, prosperar, termina acumulando bens, termina acumulando dinheiro, sim, por que não? Não é esse o ponto. A questão relacionada ao sucesso, que é vendida hoje para todos e que é, vamos dizer, maximizada, né? pela pelas mídias, pela pelas próprias pessoas, porque é só que elas terminam vendo, então elas terminam espelhando aquilo que elas costumam ver, é que você só consegue de sucesso se for desse jeito. Aí me explica aí como é que funciona a história de vida de um médico que salvou um monte de gente, ou um professor que sei lá, alfabetizou centenas de crianças, um médico, um médico eu já falei, um policial, um soldado, sei lá, até a merendeira da escola ou a faxineira, por que ela não pode ter sucesso? Qual é a medida? Tem medida para o sucesso, só se for do dinheiro. Porque outra eu desconheço. É... Essas pessoas elas constroem legados, elas constroem história. Muitas vezes a... o sucesso dela só vai ser medido no fim da vida, pela participação, pelo quão importantes ela foi. Elas foram nas vidas de outras pessoas. Elas muitas vezes marcam a vida de outras pessoas para o resto da vida. As pessoas nunca esquecem dela. Isso sim é sucesso. Esse é o sucesso que eu quero. Isso eu quero para mim. Em relação ao fracasso, eu acredito que se você, para o fracasso tem uma medida só para você entender se você fracassou. É se você desistiu. Se você não desistiu, irmão, o fracasso não vai acontecer nunca para você. Você pode não conseguir aquilo que você almeja. Mas fracassado você não é, não. Fracassado você não é. Enquanto você não desistir, você jamais será um fracassado. Isso é tranquilo também dizer. Quantas vezes eu mesmo já caí, já me levantei. Quantos erros eu não cometi no decorrer da minha vida? Quantas escolhas ruins? Uh, quando a perda de tempo não houve no processo? Agora, fracassado. Fracassado não. Eu não desisti. Fica a dica para vocês, tá? Não desista. Siga em frente. Uh, vai ter sempre algo novo no horizonte. Vai ter sempre alguém que vai olhar para você de forma diferente, vai ter sempre alguém que vai te levantar, vai ter sempre alguém para te abraçar, ou gostar de você, por que não? Não faz diferença a idade, não faz diferença o tempo, faz diferença o O que que você vai fazer com ele, a partir de agora que você levantou de novo, a partir de agora que você está lutando de novo, essa é a parte importante. Fiquem com Deus. Um excelente sexta E espero que vocês estejam bem. Até logo, valeu. Bom dia, meus caros. É... Hoje eu vou tratar da minha caminhada. Ela nem sempre é fácil. Nem sempre é tranquila. E, no final das contas, eu nunca sei se ela vai para o lugar que eu gostaria de ir. Ela é uma caminhada, ela é o processo, ela é tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse. Não necessariamente da forma como eu gostaria que acontecesse, mas ela continua sendo o meu processo. A minha mudança, o meu caminho é um enfrentamento diário, ela se estende como um movimento sozinho, como todo aquele que você faz para melhorar, ele normalmente é sozinho. Por mais que você tenha ajuda, por mais que você encontre apoio, o teu esforço, o teu movimento, faz com que toda mudança aconteça. E normalmente essa mudança ocorre das formas mais estranhas. Porque nós estamos acostumados a conviver com o conforto, com o lugar seguro, né? Então, quando a gente quebra essa narrativa contínua, quando a gente sai da inércia e a gente começa a fazer o movimento de mudança, então começa a, a haver muito movimento de resistência, né? Essa resistência, ela ocorre de, de todo lado. Dos lugares que você achava que ia ter mais apoio, vem resistência. Então, sobra você sozinho de novo. Mas não significa que você esteja fazendo algo errado. Mas aí você mudou. Você já está olhando para as coisas de outro jeito. Você já está vendo tudo de outro jeito. Você está com outra perspectiva das coisas Você não precisa mais de suporte Daquilo que você começou a deixar para trás Você está apresentando para essas pessoas que ainda convivem com você Que ainda estão próximas a você Que você mudou E que sua perspectiva está diferente É assim que funciona Não tem outro jeito. E a caminhada, às vezes, ela pode ser dura. Ela pode ser cansativa. Mas não significa que você não vai conseguir. Significa que você já deu os primeiros passos. Isso é continuar em movimento. Movimento é vida. Sem movimento você não vai chegar a lugar nenhum. Sem confronto, sem quebra, você vai continuar no mesmo lugar. Você tem que mudar e aí tua, tua caminhada começa. Ela começa exatamente quando você faz o primeiro movimento de mudança. É, eu estou no meio do meu. Às vezes parece bem cansativo. Na verdade é cansativo. Mas não significa que você não vai colher os frutos desse movimento. Ah, Eu torço para que cada um comece sua caminhada e que, que ela dê certo para todo mundo. Um bom dia para vocês. Um bom sábado e até a próxima. Valeu, amigos. Bom dia, meus caros. Espero que todos vocês tenham um excelente dia. E... Hoje eu vim falar a respeito de algo que me incomoda o tempo todo. É a motivação. Incomoda porque tem que incomodar, né? A motivação, ela tem que ser incômoda. Porque, senão, ela não é a motivação. E... Eu venho levantando alguns pontos a respeito da minha vida mesmo, do meu posicionamento Para entender qual é a minha E eu já vi que a melhor motivação do mundo é a morte Quando você percebe que ela pode estar batendo na tua porta a qualquer momento Não há nada que motive mais Eu acho que é motivação de guerra Porque Você não sabe quando Você não sabe quanto tempo Você tem Não tem melhor motivação Não tem nada pra Te fazer seguir Com tanta força e segurança Do que a morte Mas não é Nenhuma fixação mórbida não É é só um, um movimento No sentido de Entender que Todo dia é um dia único. E que você está perdendo tempo fazendo um monte de merda. E não dando valor àquele pouco tempo que talvez te reste. E quando você coloca isso como uma meta, como uma referência para seguir em frente. Cara, como fica mais fácil. Quando você sabe que qualquer coisa que você fizer hoje, pode ser a última coisa que você venha fazer, é uma postura fantástica, e não não é desespero. É só um senso de realidade, porque não há nada mais frágil, mais tênue do que a vida. Hoje você está aqui e amanhã não. Termina sendo assim para um monte de gente que a gente gosta, que a gente gostou. E às vezes você nem fez o que precisava fazer para aquela pessoa, ou com aquela pessoa, ou do jeito que você gostaria de fazer, ou disse o que você gostaria de dizer para ela, simplesmente porque você achou que você era eterno, como a maioria de nós acha. Vive como se fosse viver para sempre. Muitas vezes nem fazendo com que esses dias sejam o para sempre de alguém, para que aquela pessoa seja tão marcada de forma tão intensa por você ou pelas tuas ações, que você realmente vai ser eterno para ela. É uma coisa a se pensar o tempo todo. É, é muito válido viver com essa intensidade, porque. Pode ser que eu não esteja aqui amanhã Ou você E aí? O que, é que você vai fazer para melhorar teu dia? Melhorar o dia de alguém? Pensa direitinho nisso De repente Ou eu não tô aqui Ou você não tá aqui Na próxima vez Se ela houver Mas vamos ter fé Vamos ter fé que a gente vai estar aqui, e que a gente vai estar melhor, e que a gente vai crescer. Que a gente vai mudar, que a gente vai encarar a vida de outra forma. Da forma como ela deve ser encarada. A vida do jeito que ela tem que ser vivida. Como se o amanhã fosse acabar daqui a pouco. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, atenção, pessoal. Bom dia, meus caros. Eu vim falar de um conceito que termina traduzindo aquilo que eu estou me transformando. Lidar com o caos, lidar com a incerteza e se levantar todas as vezes. Entendendo quais foram os erros que você cometeu, com quais foram as situações que você resolveu. Ah, conseguir conviver com tranquilidade, com situações nas quais você não tem segurança nenhuma. Isso está me definindo. O termo é antifrágil. Você não só se torna mais resistente, você não se torna mais forte, você se torna exatamente o contrário daquilo que é frágil, daquilo que despedaça, daquilo que é destruído. O antifrágil entende que tudo aquilo que ele está aprendendo agora, tudo aquilo que ele está vivendo agora, Todas aquelas incertezas que ele possui naquele momento estão melhorando ele, estão construindo uma estrutura dentro dele que torna ele cada vez mais resiliente, cada vez mais capaz de enfrentar qualquer condição, qualquer situação. Você, mesmo naquele momento que você sente que você perdeu o controle, que você não tem mais condições de seguir em frente, você começa a olhar as coisas com a outra perspectiva, você começa a ter essa capacidade observativa das coisas ao teu redor, do mundo, e começa a entender que tem uma saída, dá para fazer diferente dá para continuar, dá para aprender. Eu posso errar e esse erro vai fazer com que eu me torne uma pessoa mais forte. O problema não é errar, o problema é desistir. O problema é não enfrentar o problema. O problema é exatamente ser frágil. É o que a sociedade está se tornando. É uma... É um batalhão de bonequinhos de cristal em cima de uma prateleira. Não pode ter uma vibração, não pode ter um choque, não pode ter nada. Todos eles caem, se despedaçam e não sabem mais lidar com tudo aquilo que acontece na sua vida e terminam chegando a extremos, como a depressão. Então... Eu acredito que aqueles que terminam por sair dela, por enfrentar a depressão e entender que vai ser uma luta de vida, se manter distante daquela sensação de perda completa de sentido. Nesse momento, você começa a entender e a ser antifrágil é uma necessidade da nossa sociedade hoje. É uma necessidade. Um termo que foi concebido há pouco tempo, há pouco conceituado. Não existia uma inflexão que definisse ele, mas vai terminar por definir toda uma sociedade. Toda uma sociedade que vive à beira do caos de pessoas que vivem à beira do caos, que são pressionadas dia e noite, dia e noite, para a desistência, para a derrota, para a obliteração. E aí, ao invés dela quebrar, aí ela faz o inverso. Aí ela aprende com o erro, aí ela levanta, Ela melhora e ela volta muito mais forte. E ela faz esse caminho. E isso passa a ser uma coisa natural. É da vivência dela. Conviver com os erros, encarar o caos, o desconhecido, o tempo todo. Ah, Para mim tem sido assim. Eu estou no caminho desconhecido. Eu tenho consciência disso. Ah, eu tô enfrentando uma condição desconhecida para mim, da qual eu fugi por muito tempo, e tô enfrentando ela todo dia agora. Todo dia. É a medida para o próximo movimento de vida, né? É você não quebrar mais, é você ser tão resiliente que não há nenhum movimento que vá te assustar e que vá te impedir de trilhar teu caminho, essa é a minha opção, qual é a de vocês? Que tal se tornar antifrágil? Que tal parar de fugir? Que tal parar de desistir? Que tal entender que hoje não tem mais espaço para nada disso? Se você opta por esse caminho, não vem muita coisa boa não. Vamos parar de desistir. Eu só vejo uma solução, só uma. Hoje eu só vejo uma. Você tem que ser antifrágil, você tem que começar a entender que os erros vão acontecer no processo, que os problemas não vão deixar de acontecer, e que você não pode desistir. Tá? Um excelente dia para vocês, muito obrigado pela atenção e um grande abraço, até a próxima.